0: Hey Vincent. Hey Jens. Zo, we zijn er weer. Je moest even over mijn
1: naam nadenken. Ja, ik dacht hé, hey, ik, ik, ik zie je zitten en ik denk ik ken die jongen. maar. Het is een... zo'n tijd geleden al, hoor. Ja,
0: het is heel lang geleden, ja.
1: Het was uh, april zag ik net. Ja. Dus uh, ja. Dat hoort een beetje bij, toch? Waarvoor, uh, ja. De, nee. st de standaard excuses. Uh, Dat doen we niet meer, want we hebben een dag van excuses, toch? Oh ja, vandaag is een dag van excuses, ja. ja. Maar verder alles goed? Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja wat ik zeg, het heeft een beetje lang geduurd, maar uh, in de tussentijd uh, gaat het leven ook gewoon door. En, uh, ja, dus oh, we moeten we gewoon werken en zo hè? dus we uh, hebben niet de tijd om ja. over. Uh... Ja, en de geschiedenis loopt ook niet weg, hè? dat is ook wel mooi. Er
0: ja. komt wel alleen maar bij, dus uh, ja. Volgens mij zitten we bijna op onze honderdste aflevering. Is dat zo? Als je alles bij elkaar optelt, ja. Mm. Dat zag ik laatst. Zo goed houden we bij, dus is mooi nagaan.
1: Kunnen we, uh,
0: ja, misschien kunnen we toch misschien een keer het... dat uh, theater afhuren? Ja, een keertje live gaan Onze luisteraars. Ja. Uh, dat zou, uh, ik zou ik zo'n ik zou zo balletje opwerpen ergens als ik dat zou kunnen doen. Dat ja, is misschien best goed. leuk. Ja. Ik, heb daar, ik, denk, ik heb laatst, uh, vorige week, voor het eerst een uh, live opname gehad met een andere podcast. Ja, sorry, mm -hmm. ik ga een beetje vreemd. Um, maar dat is ook best leuk. Het was wel eng, maar het uh, was wel leuk. Ik zit even snel te kijken of ik het kan vinden, hoeveel afleveringen we hebben gemaakt. Maar ik zie het niet heel snel... Uh, wat er bij komen, maar goed. We zitten daar ergens tegenaan. aan?
1: Het zijn er een hoop hoor.
0: Het zijn er een hele hoop. Ja. Maar goed, vandaag, uh, jij zei het al, je had het over excuses. Het is vandaag 1 juli dat we het opnemen. We komen net eigenlijk uit uh, de toespraak of de live bijeenkomst van de herdenking van de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Met een toespraak van de koning. Ja. En jij zei, jij, uh, jij zei ik voel hem wel. Nou, dus ik ja, een ik, beetje om
1: lachen. nou ja, ik voel hem wel. Ik bedoel, uh, ik heb er voor de rest natuurlijk weinig uh, uh, mee te maken. Of althans, daar ga ik zo vanuit. Uh, of we hebben het allemaal mee te maken. Dat is me natuurlijk tegenaan, kijken. Daar gaan we het zo verder over. Maar daar kunnen we het even over hebben. Um, nee, maar ik zag dat zo op tv en ik dacht, ja, dit is wel, dit is een andere speech dan, dan, ander, dan andere. En deze kan wel in een bepaald rijtje met speeches met iets meer um,
0: betekenis, iets meer uh, allure ook. Ja, dan even voor de mensen die het niet weten... Uh, Willem-Alexander heeft net als koning van Nederland excuses aangeboden uh, voor de slavernij. Mark Rutte en, en dan zeg je de, zeg je dat, de, de Tweede Kamer, de regering, mm -hmm. he, de regering moet ik even goed zeggen... heeft dat gedaan op 19 december 2022. En nu heeft de koning dat ook gedaan. En dit had inderdaad, wat jij zei, ik voelde wel, ik snap wat je bedoelt... want dit had ook voor mij veel meer waarde of impact, hoe je het ook wil zeggen. Nou, zeker
1: omdat ik in het begin had verwacht dat het misschien... Ja, wat minder impact zou hebben ofzo. Of dat het.
0: Ja. Maar ja. Was het, was een hele goede, maar. Zo, het was een hele goede toespraak. En ja. hij was ook. Je zag dat hij. Of. Nou, ik weet niet of hij persoonlijk geraakt is. Maar dat hij wel persoonlijk betrokken was. Uh, ik weet niet. Het was op een gegeven moment. Een soort applaus die dat deed. Hij had een hele goede timing. Vond ik dat hij daarna weer begon. En ook een soort van zijn stem ging verheffen. Van dat zo, ja. Want het is heel belangrijk. Ja. Ja. Het was echt. Uh, on. Uh, Willem-Alexandre's. Ja dat zeg maar. ja, is gewoon echt een, 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 een toespraak met emotie erin. Dat vond ik wel heel, uh, ja. heel mooi. En ik ben benieuwd wat het nu... Ja, het is gewoon een heel mooi symbool, denk ik. Ja, jij zei een beetje... Oh, we hadden het net ook een beetje... We gaan nu een beetje een soort snijtafel worden... om die toespraak helemaal te ontleden. Maar um, jij zei ook iets over uh, die, die excuses... en wat hij dus daarna zei. Dat je dus ook een soort respect moet hebben... of je moet begrijpen de mensen die er anders in staan... Mm. Eh, of zeg je die zeggen die, dat die excuses zijn niet nodig, want we hebben er niks mee te maken.
1: Ja, die niet per se tegen. De excuses zijn of
0: zo. Ja, hij richt zich een beetje op de grote van, middengroep of zo. Die ja. uh, die die inderdaad het nut er niet zo van inziet. Terwijl ik denk, ja, hoe erg is het dat dan? Uh, hoe zeg je dat? Hoe erg is het dan dat hij excuses aanbiedt voor die middengroep? Die ja, de toch niks in hun dagelijks leven nu. Nee. Ze hoeven zich toch niet een soort van met. Uh, als een soort belaatse nu door de, door de straat te lopen om tegen iedereen sorry te zeggen. Nee, ja, ik zie dat ook niet helemaal. Maar... Nee, dus ik snapte niet zo goed. Ja, ik snapte heel goed dat hij zei van moeten we moeten daar respect voor hebben. Maar ik denk ja, voor hun verandert er niks. En voor die mensen die het juist, die excuses um, wel heel belangrijk vinden... dat is dit wel een hele grote stap vooruit, denk ik. Ja. Nou, punt. Ja. Toch? Ja. Nou, um, laten we verder gaan. Want ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen. En we gaan dus een aflevering maken over uh, Katie Coty... Dat is vandaag? Dat is vandaag. En ik denk dat we ons bewust moeten zijn dat wij twee uh, witte jongens zijn... die niet zoveel te maken hebben met die gezien is. komen we zo nog op terug. Op het einde van de aflevering. Um, dus we zullen fouten maken misschien en dingen verkeerd uitspreken. Maar uh, uh, sorry daar alvast voor. Um, maar we zijn ons daarvan bewust. Maar het is ook wel een onderwerp, denk ik, uh, wat goed is om uh, nog eens wat verder uit te diepen. ook uh, als je kijkt naar onze, uh, naar onze luisteraars. Ik denk dat we een, bijzonder verhaal hebben wat ik nog eigenlijk niet kende. Terwijl het eigenlijk best... Uh, vaak uh, wij focussen altijd op personen. Mm -hmm. Soms is het best wel moeilijk om daar iets over te vinden uiteindelijk. Een bronnen of je komt bij een hele obscure websites terecht. Uh, waarvan je denkt, is dit wel helemaal waar? Mm -hmm. uh, maar deze eigenlijk niet. Die was heel veel over te vinden. Terwijl ik het hele verhaal niet kende eigenlijk. Uh, nee. nee,
1: niet van deze persoon. Maar ook... Uh, ja, misschien ik, ja, dat jij dat iets beter wist. Maar überhaupt een beetje de algemene Geen. geschiedenis... waar deze persoon zich in bevindt, bevond.
0: Nee, eigenlijk ook niet heel goed. Uh, hmm. Dus dat is denk ik wel, wel interessant. Want we gaan het vandaag hebben over uh, Boni. Ja, niet de supermarkt. Nee, ook zou leuk zijn. Maar een, eigenlijk een... Uh, ja, hoe zullen we hem noemen? Op Wikipedia staat vrijheidsstrijder en guerrilla leider uit Suriname. Ja. Geboren rond 1730. Uh, ja, hoe, wat zijn jij, een soort van uh, ja. ja. Ik denk dat Vrijheidsstrijder op zich wel een uh, mooie naam is, denk ik. Ja. Dus daar gaan we ja, laten we dat aan vasthouden. Dus daar gaan we vandaag op in. Maar voordat ik denk, voor wat we uh, zijn hele leven verder induiken, we hebben deze aflevering soort van opgebouwd in drie uh, segmentjes. Een soort van de achtergrond van bodem is een beetje de historische context. En dan gaan we naar een soort van uh, de strijd of de oorlog, wordt het ook wel genoemd, Mar maronoorlog. Um, en dat sluit een beetje af van hoe. Ja, hoe ja, wat een beetje de impact is. Wat een beetje de impact is en hoe er nu, op hem, uh, wordt, uh, hoe nu naar hem wordt gekeken. Maar voordat, ik daar, denk ik, voordat we daar aan beginnen, dacht ik: uh, we hebben geen historische week. Want we hebben, nou, die excuses was al historisch genoeg. En we zijn er zo lang uit geweest dat we wel aflevering kunnen maken over wat we allemaal hebben gedaan de afgelopen maanden. Maar ik was toevallig woensdag. Afgelopen woensdag uh, was het volgens mij 28 juni. Was ik bij een um, symposium over slavernij in de provincie Overijssel. Voor mijn werk. Er um, is een, namelijk een onderzoek geweest naar de banden de koloniale sporen tussen de provincie Overijssel en. Of de sporen. Ja, mm -hmm. de koloniale sporen in de provincie Overijssel. Nou, dat zijn er toch best veel. Ja, zou je, je misschien niet, niet meteen uh, denken. Het zit hem natuurlijk vooral in plantagehouders of mensen die profiteerden van plantages. Dus families. Mm -hmm. uh, die daarna grote. Uh, hoe zeg je dat, grote landhuizen lieten bouwen langs de IJssel. Dat is denk ik de grootste, voornaamste groep mensen... die geprofiteerd hebben, maar ook inderdaad... vrijgemaakte, uh, slaafgemaakte die... Uh, tot slaafgemaakte die uh, in, in de uh, steden gingen wonen... en dat soort dingen. Of steden die profiteerden door uh, dingen te verkopen... juist aan plantages, zoals dus gewoon etenswaren en zo. Dat vond ik ook wel grappig, ik nooit over nagedacht. Mm -hmm. dus er zijn best wel lijsten met bijvoorbeeld de stad Deventer geeft katoen uh, of lood. Ja, katoen is niet gegooid, maar lood en uh, dat soort dingen om bijvoorbeeld plantages te beschermen tegen indringers. Nou, dat is ook nog interessant in dit verhaal van vandaag. Ja. Dus dat was uh, wel een, een heel mooi symposium. En um, het symposium, er was een lezing van um, uh, universitaire hoofddocent Koen van Galen. Dat vond ik wel interessant, want hij zoomde eigenlijk een beetje uit uit die slavernijgeschiedenis van Overijssel door te beginnen met de hele geschiedenis van überhaupt het woord slavernij en wat nou slavernij is. Um, en Um, ging, maakte daar een soort van vergelijking tussen de slavernij uh, die wij kennen, dus de Transatlantische, laten we dat even, de Transatlantische slavernij, en andere slavernijsoorten over de hele wereld. Um, want slavernij is iets heel ouds. Dus eigenlijk zolang ja. mensen bestaan, er, zijn er vormen van, uh, van slavernij. Um, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, provincie Overijssel, uh, of gewoon Nederland in de 15e eeuw, was ook bijvoorbeeld een vorm van slavernij. naar De horigheid is eigenlijk zoiets. Zo dus landarbeiders die... Gratis ja, of zonder uh, mm -hmm. betaald werden, werkte voor op, op een land. Um, uh, nou, de Romeinen hebben hele bekende vormen van slavernij. Dat kennen we uit de Bijbel bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel uh, soorten van slavernij. Op dit moment is er ook nog steeds slavernij. De schattingen zijn dat bijvoorbeeld 20.000 mensen in Nederland ook nog een soort van in een vorm van slavernij werken op dit moment. Dus dat is best heftig. Um, maar wat hij heel goed deed, vond ik, en wat ik wel dacht, van dat ik vond het zo interessant had ik nooit zo goed over nagedacht. Wat is nou het verschil tussen die? soorten slavernij de middeleeuwen bijvoorbeeld... en dan die transatlantische slavernij. En dat is dus vooral dat die transatlantische slavernij... was gebaseerd op uh, etniciteit. Stel ja. je voor, jij uh, leeft in de 14e eeuw 15e eeuw in uh, Voorthuizen. Mm -hmm. uh, nou, waarschijnlijk zat je dan in de horigheid. Ja, kans uh, is groot. Kans ja. is heel groot. Um, en je zou kinderen krijgen. En dan zouden die kinderen niet meteen gekoppeld worden aan slavernij... Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Want je had geen uiterlijke kenmerken die verbonden waren aan, uh, aan, aan slavernij. Ja. Um, en dat was in die transatlantische uh, slavernij was dat heel anders. Want alle tot slaafgemaakten waren vaak zwart. Um, en die werden daar, laat me zeggen, ook op aangenomen. Dus die generaties die na, daarna werden altijd geconfronteerd met hun slavernijgeschiedenis. Um, en wat hij dus wel, wat ik heel mooi uh, vond, is dat ze, hij ging heel lang in op een soort kopingsmechanisme. Wat je hebt als... Uh, uh, wat, wat waarschijnlijk is als je tot slaaf gemaakt was toen de tijd... dat je moest dan de hele dagen werken. Uh, dus als je sterk was, uh, ging je natuurlijk ook niet te hard werken, nee. zei hij. Want dan, dan werd je natuurlijk afgerekend op... als je de volgende dag wat minder hard ging werken... omdat je niet zo goed voelde, werd je daar natuurlijk op afgerekend. En uh, hij zei ook, je zorgt er altijd voor dat je een brede glimlach had... Uh, zodat je ook niet afgeranseld werd. Weet je? Dat je altijd een soort van te boek stond als vrolijk en als nou, een beetje ja. doorwerkend. En je zorgde ervoor dat je niet intelligent was, want dan werd je een soort gevaar voor die plantagehouders. dan kon je natuurlijk slim zijn en misschien wel een uh, opstand of, uh, organiseren en dat soort dingen. En die drie kenmerken, die ik weet niet, ja, klinkt een beetje, maar die herken je denk ik wel. Met bijvoorbeeld uh, toen de eerste tsunamis aan de onafhankelijkheid van tsunami naar Nederland kwamen. Of uh, als je denkt aan Warte Piet, dat zijn eigenlijk die drie, die drie kenmerken komen ook weer terug in die figuren. Mm -hmm. uh, en, de, en eigenlijk dat speelt, heet het, dat speelt nu nog steeds een rol in onze samenleving. Snap je wat ik bedoel? Ja. Yeah. Ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
1: Ja, ik vraag me. Ja, ik, ik, ik probeer het me even voor te stellen. Ik vind het, vind het nog
0: lastig. Ik, ik, snap, ik besnap de redenering. Maar... Ja. Nou, ik vond het gewoon heel duidelijk dat de onderscheid tussen uh, uh, eigenlijk soorten slavernij. en dat dit de meest giftige soort van slavernij was, omdat het zo gebaseerd was op etniciteit. En die etniciteit pelde hij een soort van af. door natuurlijk Dat waren zwarte mensen of uh, het waren ook wel uh, javanen bijvoorbeeld. Dus uit Zuidoost-Azië. Dus het waren geen witte mensen die, die dat deden. Um, en die mensen werden ook een soort van weer verder afgepeld op bepaalde kenmerken. Um, waar ze gelinkt werden. Dus uh, dom zijn en niet lui zijn en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, en dat werkt nog steeds door in, ons, in onze maatschappij. En stel je voor, je was vroeger bij andere soorten slaven die niet gebaseerd waren op etniciteit... maar gewoon omdat je uh, in de buurt woonde of weet ik veel wat. Uh, daar, daar is dat veel minder. En dan was het ook niet zo dat jouw kinderen... of de volgende generaties uh, nog gelinkt werden aan jou... als, tot, als, als slaaf in de middeleeuwen bijvoorbeeld. Mm -hmm. ik, ik kan het niet zo goed vertellen als ik van Galen merk ik. Maar ik vond het wel uh, een interessante... Uh, Kijk, en ik denk het belangrijkste dus is, is, is om te onthouden is dus van, van dit stuk, wat ik tenminste wat ik voor mezelf meeneem, is dat dus dat verschil in, uh, in het soorten slavernij en dat die transatlantische slavernij een slavernij was die gebaseerd was op etniciteit ten opzichte van andere soorten slavernij. Ja. Um, dus dat vond ik wel uh, goed om even mee te nemen, want het is wel belangrijk in het verhaal wat we vandaag gaan uh, vertellen.
1: Ja. Nou ja, op, ja ik, ik snap op zich wel hoor, dat je etniciteit is natuurlijk iets wat je niet van je af kan. Uh, schudden. En als nee. het op een gegeven moment daarmee uh, verbonden is, ja dan is er ook geen weg meer terug. Ja.
0: Nou, denk we maar eens over na. Ik neem hem even mee. Ja, zeker. Ja. Zullen we dan uh, uh, ingaan op, uh, op, op, op Boni? Ik zei net al, hij is geboren in uh, ongeveer 1730. Maar zou je nog iets meer kunnen vertellen, Vincent? Uh, ja, Jazeker, ja, ja. ik heb het natuurlijk goed, uh, goed voorbereid. Jij ja, hebt een heel draaiboek geschreven. Ja, nee, Boni, uh,
1: Boni, ook wel Boni Mansi uh, was zijn naam. Dat was een vrijheidstrijder en leider uh, van de Marons in Suriname in de 18e eeuw. Um, Marons waren eigenlijk uh, weggelopen uh, of ontsnapte of vrijgemaakte, uh, uh, tot slaaf gemaakte, uh, uh, die vaak de bossen. Van in dit geval Suriname in vluchten om daar ja, te ontsnappen aan, uh, uh, ja, aan de kolonialisten. Uh, aan de plantagehouders en daar hun eigen uh, samenleving uh, uh, op te richten. Um, ik wil eigenlijk even beginnen met, um, ja, met, met een beetje een uh, schets van uh, die situatie uh, rond die tijd. Dus in de 18e uh. eeuw op de plantages uh, in Suriname in dit geval. Uh, want die omstandigheden die waren ja, vaak extreem zwaar. Nou goed, daar kun je natuurlijk alles bij voorstellen. De mensen werden gedwongen om lange uren te werken in de brandende zon. Slechte hygiënische omstandigheden. Ze werden blootgesteld aan lichamelijke, emotionele mishandelingen. Geweld, straffen werden gebruikt om te disciplineren en te onderdrukken. Eigenlijk wat je net ook al zei, het ja. was een heel dun lijntje waarop je moest laveren om uh, dat te ontlopen.
0: Ja, je moest niet te veel, te, te veel uh, opvallen. Je moest niet te hard werken. Maar nee. ook weer niet te, te lui zijn, of tenminste niet werken. Ja, het, klink, het klinkt heel lastig, zeg maar, ja. om, om, om precies... Ja, uh, en wat echt. ik ook nog die mens, de, wa het waren geen mensen meer... dus in de ogen van uh, de plantagehouder. Nee. Het, het waren een soort uh, dieren en zo werden ze ook behandeld. Ze hadden ook geen eigen naam meer, ze kregen een andere naam. Dus al hun identiteit werd afgepakt. En jij zei dan dat uh, families werden uit elkaar gehaald. En uh, ja, vreselijk.
1: Ja, 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 ze deden er alles aan om, uh, nou, wat je zegt, de mensheid uit hun uh, te krijgen. Door families uit elkaar te trekken Ja, vallen natuurlijk de sociale structuren die werden verwoest. Hè. Dus uh, mensen hadden geen um, ja, hele natuurlijke menselijke, menselijke relaties meer met... Uh, degene die om hen heen waren. Mm -hmm. uh, uh, en dat droeg allemaal bij aan het uh, minder mens maken. Uh, en het leven ja, werd dus gekenmerkt door uitputting, ziektes, sterftecijfer ook op die plantages. Um, en die arbeid werd voornamelijk verricht door het uh, uh, vergaren van suiker, koffie, cacao. Um, ja, en die plantage-eigenaren hadden, uh, ja, wat je, als weinig respect uh, voor voor de, überhaupt de menselijke waardigheid. En, en er werd slecht voor ze gezorgd. Um, en in die omstandigheden uiteindelijk ja, ontstond er uh, uh, ook verzet. He, er waren altijd tot slaafgemaakte die wel, uh, of, of ja, die, die eigenlijk niet probeerden om in de middelmaat te leven en niet op te vallen. Er waren altijd tot slaafgemaakten die wel uh, nou, probeerden een verandering te brengen in, in dat leven. Uh, en dat waren dus die, uh, die marons, hè. dat waren, was een groep. Die erin slaagden om te ontsnappen van die plantages. En de binnenlanden van Suriname vluchten de jungle in. Um, en daar hun eigen ja, nederzettingen uh, stichten. Onder hen waren ook enkele gevangenen van oorlogsgeweld. Eh, of uitgebreide arbeiders. Allemaal dat soort mensen. Ja, mensen uit de marge ook wel. Eh, die zochten allemaal een hel uh, in die bossen en bergen. Um, ja, die vlucht was niet gemakkelijk. Kun je je voorstellen. Want je stond onder strikte discipline op zo'n plantage. Ja. Uh, maar ons moesten talloze obstakels overwinnen, zoals dichte jungles, moerassen, gevaarlijke rivieren. Uh, en bovendien werden ze achtervolgd door uh, zogenaamde slavenpatrouilles, die constant op zoek waren naar
0: ontsnapte slaafgemaakte. Ja. Wat ik dus ook nog wel realiseer, die die mensen komen, dus die komen vaak kwamen ze uit uh, Oost-Afrika, Ja. is continent. Um, dus die kennen ook helemaal niet die jungle niet. Ze weten niet hoe ze daar, uh, wat, wat daar voor gevaren zijn voor risico's. Nee. En toch uh, krijgen
1: ze dus voor elkaar om daar een soort van... Ja, en misschien, ja, misschien dat het nog wel een tweede of een derde generatie ja. uh, is, dat weet ik niet. Maar dan nog, want dan zijn ze ook nog nooit daar geweest. Nee. In die zin, dus... Dat, uh, uh, ja, dat is eigenlijk wel opvallend. Ze, toch wisten ze wel welke kansen op moesten en uh, zijn ze er uh, gekomen. Ja. Of dan niet allemaal, maar...
0: Uh, nee. ja. Ja, en dacht nog even één toevoeging wat maron, want maron betekent ook weggelopen vee. Oh, is dat zo? Ja. ja dus dat dan moet je nagaan. Ja, dat, dat... Ik dacht ook dat het iets, misschien iets met bruin of zo, dat is toch ook ja, maron. Ja. Nou maron? Ja. Ja. Nee, ja, ik had het inderdaad in een video gezien uh, uh, van uh, NPO, ja. waarin dat uitgelegd werd. Uh, wat is dus eigenlijk een soort geuzennaam naam eigenlijk. Ja, precies.
1: Ja. Ja. En als ze eenmaal aankwamen, dus in, dat, uh, in die binnenlanden waar ze hun nederzettingen konden bouwen. Uh, deden ze dat vaak in de buurt van rivieren? Uh, ja, uh, logisch, dat gebeurde eigenlijk sinds jaar en dag dat mensen ja. zich gingen zetten naast rivieren voor transport, voedselvoorziening. Ze leefden daar van de landbouw, de jacht, de visserij. Uh, en ze maakten dus gebruik van hun kennis uh, van het terrein om te overleven in de moeilijke omgeving. Dus ja, ze hadden toch wel een bepaalde manier van kennis over die, uh, over die omgeving. Ja, ze ontwikkelden ook zelfbestuur in die gemeenschappen. Ook heel interessant. Ze hebben altijd ja, toch geleefd in een hele gemaakte wereld uh, waarin ze altijd één een, een plantage hadden die ja. hun voor niks aanzag.
0: En dus ze, waren ze zelf geen rechten hadden en geen stem en geen invloed. Ja. Nee,
1: dus ja, dan ontsnap je en hoe ga je dan met elkaar om? Dat is eigenlijk best ja. interessant uh, in die zin. Uh, maar ze kozen dus ook eigen leiders, zoals Boni, uh, een van die leiders was van een van die Maron-groepen. Uh, die werden als hoofden van die groepen erkend en waren het verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen en het handhaven van de orde in die gemeenschap. Um, zo ontstonden er ook traditionele sociale structuren en culturele praktijken die de identiteit van de marons versterkten. Um, en dat hielp ze om hun waarden en tradities eigenlijk ja, te ontwikkelen en vervolgens mm -hmm. uh, te behouden. En ja, hoewel die marons in het binnenland uh, relatief uh, vrij waren, hè, ze waren. Zich redelijk wat ver van die plantages en konden daar doen en laten wat ze wilden. We waren ze nog best kwetsbaar voor aanvallen van de koloniale machten. Uh, want de Nederlandse koloniale autoriteiten zagen de Marons als weggelopen slaven. Uh, en beschouwden hun bestaan als een bedreiging voor de plantage-economie. Zoals je je kan voorstellen. Ja. Uh, anders zou dat helemaal in, uh, in duigen vallen. Dus er werden ook wel militaire expedities uh, die binnenlanden ingestuurd. om Marons weer terug te halen en uh, naar de plantages. Dus dat was eigenlijk een beetje de uh, omstandigheden... waarin
0: zij uh, uh, op dat moment uh, leefden. Ja. ja, bizar. Toch? Dat ja. een soort van uh, eigen cultuur begint... Uh, is al heel bijzonder. Of een eigen uh, uh, hoe zeg je dat? samenleving begint in de, in de jungle. Of in de binnenlanden van Suriname. Uh, en dat je continu bang moet zijn voor... Uh... Ja, dat je weer teruggehaald wordt. Je, ja, je bent weer teruggehaald, teruggehaald voor het... uit iets heel vreselijks. Ja. En, en, en je kan zomaar weer... Uh, daar weer in teruggeworpen uh, worden. Ja. Yeah, yeah. En het is nog eigenlijk nog wel interessanter om nu een bruggetje maken, eigenlijk naar, uh, naar Boni zelf. Um, dat ze dus ook nog een soort van. Ze werden dus opgejaagd, maar ze vochten ook nog terug. Ze, ze pleegden zelf ook aanvallen op, uh, op plantages en op forten. En, uh, um, ja, op daar. Oh ja, de, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, hoe noem je dat? Uh, ja. Nederzettingen uh, van, uh, van, word, van de kolonialisten. Yeah. Ja, ja, van de, van de, de, de Nederlanders. In, in, in that, yeah. Ja, want uh, jij hebt een verhaal uh, eigenlijk uitgelicht. Uh, ook eigenlijk het bekendste verhaal van Boni... is dat hij in uh, 1765 uh, een gedurfde aanval pleegde... op uh, fort Sommelsdijk in uh, Suriname. Zeeland
1: -Zee toch? Sommelsdijk? Of Westland? is dat?
0: Geen idee. Hmm. Ja, dat heb ik niet opgezocht. Hmm. Nee, nee. En dat is wat je net zei over die neezekening... Dit, dit fort was een soort strategisch bolwerk van, uh, van, van de Nederlanders. En die was gelegen aan de, uh, aan de rivier, de boven Suriname rivier... Um, en eigenlijk deze aanval is een soort keerpunt uh, en een belangrijk moment in die geschiedenis van het Maron uh, uh, Verzet. Um, want uh, Boni was, uh, was een echt stratege, dat lees je tenminste overal terug. Uh, zowel ja. op militair gebied, maar ook als een soort van hoe hij die, die maatschappij of die samenleving inrichtte. Want uh, hij had die aanval op die zondag eigenlijk zorgvuldig uh, gepland. En eigenlijk doordat hij die, die slimme technieken toepaste, lukte die aanval uh, ook. Um, nou, ze waren heel goed bekend bij het gebied rondom uh, um, het terrein. En dat is denk ik goed om te weten, want de Nederlanders waren dat vaak niet. Uh, vaak had je de plantage houden, dus dan lieten ze dus troepen of gevangenen eigenlijk uit de Nederlanden of de Republiek komen, die dan daar naartoe moesten om dan een soort van te verdedigen, of die uh, tochten achter die marons te maken. En die kwamen natuurlijk gewoon uit Nederland en hadden geen idee hoe dat allemaal werkte daar. Nee. Dat is toch wel ik, is grappig, want ik weet niet zoveel van deze gezien, het maar iets meer van... Indonesië en die koningaren geschiedenis... Van, daar lees je het ook elke keer. Ja. Dat ze dan met een soort van nieuwe troepen laten aanvoeren uit Nederland... die dan in dichte binnenlanden op zoek moeten gaan naar vrijheidsstrijders Dus dat ik denk, ja... Ja, ja. En, en wat je zegt, die, die strategie van, uh, van Boni... en
1: de manier waarop hij de deed, uh, ja dat zie je natuurlijk ook altijd en overal terug... Mm -hmm. bij dit soort uh, groepen die, ja. die, 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 die het terrein van, van haven tot god kennen... Ja. Uh, en, en zogenaamde guerilla-aanvallen uh, doen. Uh, dus zich heel goed verstoppen in die bossen. Uh, mm -hmm. De Nederlanders in dit geval in de val lokken... Uh, en toeslaan op het juiste moment, uh, verwarring creëren, uh, chaos... Uh, en, en, en gebruik ook maken van, ja, wat je zegt, de onwetendheid van de Nederlanders in, in dit geval.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, want zij hadden dus een soort techniek dat ze dus, uh, yeah, hit and run, hoe zou je het noemen... Uh, snel ergens, ergens een aanval plegen. En weer wegrennen. En dan juist op een andere plek weer hetzelfde doen. Dat je een soort chaos uh, creëert in, uh, bij de tegenstander. Uh, en hij wachtte ook op het juiste moment. Hè. Er, uh, je, hij le je leest hem in een paar verschillende bronnen... of dat het, het, ernaart, het wat schemerig werd... en ook dat uh, de koloniale troepen wat verzwakt waren... omdat ze de, hun etenvoorraad uh, langzaam opraakten en dat soort dingen. Dus hij haalt heel goed door... van wat is nou het goede moment om, uh, om toe te uh, slaan. En uiteindelijk door... Uh, toen hij dacht, van dit is het juiste moment... wonnen ze eigenlijk die slag door de combinatie van snelheid... weerbaarheid en ook dus die verrassing die ze... Uh, die ze hadden. Ja, en dat zorgde er ook voor dat uh, door die
1: verrassingsaanvallen er... Uh, dat werd natuurlijk ook bekend bij die Nederlanders. Dus elk, ja, eigenlijk bij elke volgende expeditie waren die Nederlanders natuurlijk nog meer op hun hoede. Net zoals dat die Marons op hun hoede waren om teruggehaald te worden naar die plantages. waren De Nederlanders ook, nou ja, werden steeds banger en... en uh, argwanende over die, die verrassingsaanvallen... die elk moment op de loe konden liggen. En dat ja, kwam natuurlijk ook niet ten goede aan hun
0: uh, uh, zelfvertrouwen... Uh, om die strijd, uh, strijd te winnen. Nee. En eigenlijk die, die, die slag bij dat fort van Sommelsdijk... dat is het begin. Ja, het wordt ook wel de, bo de, de Bonio-oorlog genoemd. dus meerdere jaren achter elkaar waarin... Uh -huh. um, verschillende rond strijden tegen de, de Nederlanders. En op een gegeven moment gaat het zelfs zo ver... dat je ook leest dat... Uh, de Nederlanders dan andere tot slaafgemaakte vragen om mee te vechten. Dus die maken ze dan een soort van vrij om te zeggen, nou strijd met ons mee. En als we dan winnen, dan zorgen we ervoor dat er nog meer mensen, dus misschien je, je, je plan, ja je, zeg je dat, collega's niet het goede woord, maar mm -hmm. de mensen die op dezelfde plantage werken als uh, tot slaafgemaakte ook in vrijheid uh, komen. Um, en zo maken ze dan, ja, je hebt dan dus de zwarte jagers, dat is dan een soort lege korps met tot vrijgemaakte slaven die... Uh, uh, vocht, vo, ja, vochten onder het bewind van de Nederlanders tegen die uh, uh, Maron mm -hmm. uh, En dat gaat dan eigenlijk jaren door. En dat is wel interessant, want eigenlijk kun je dat best wel een soort van goed volgen. Mm -hmm. hoe, hoe dat gaat, omdat er dus verschillende best wel veel bronnen zijn. En het lastige is altijd natuurlijk met die Nederlandse VOC en die wc archieven dat je het heel erg, je leest het vanuit de, de macht hebben. Vanuit één perspectief, je weet nooit eigenlijk hoe de ander... Um, dat heeft, heeft ervaren omdat uh, er geen bronnen over zijn, geen, geen geschreven bronnen. En vaak is er ook niet echt iets van oral history. Maar in dit geval is dat best wel een uh, soort van bekend. Die verhalen zijn in de Maron cultuur doorverteld... maar is ook best wel goed vastgelegd in uh, de archieven van, uh, um, van de VOC en uh, van, van de WC in deze. Uh, en zo lees je dus eigenlijk hoe dat nou, ongeveer tot aan 17, 1777, 1780 ongeveer dus die oorlog. Uh, uh, ja, die strijd tussen die Marons uh, uh, doorging.
1: Ja, en uiteindelijk uh, ja, veroveren ze dat voort.
0: En uh, is dat het uh, begin. Ja, van een soort vrijheid-cultuur. Uh, ja. Ja, het is ook wel interessant, want ik las dus in het begin ...waren het maar 500 mensen, hè? inclusief kinderen, die Marons. 500? Ja, okay. dat is waar ze mee begonnen. En, uh, maar alle Marons en... bij elkaar. Uh, zeg maar. ja, ja. ja, en door dus juist uh, dat, wat, die, wat jij net, of wat ik net vertelde over uh, Boni, dat hij ook zowel militair strategisch was, als op soort van, hoe noem je dat, niveau van uh, samenleving. En Historic, dus ook verschillende uh, yeah. groepen, maar met elkaar verbond. Uh, Breidde die groepen zich ook steeds meer uit en werden ze natuurlijk ook steeds sterker en steviger uh, en een stevige tegenstand voor de, voor, voor de Nederlanders. Ja, want hij, hij begreep heel goed dat het,
1: uh, dat het essentieel was voor dat succes... Uh, om uh, van die koloniale overheersers te winnen... om al die verschillende Maron-groepen uh, aan elkaar, uh, aan elkaar ja, te, te verenigen. Te winnen, ja. te verenigen. Uh, en wat hij heel goed deed is... Uh, hij organiseerde bijvoorbeeld vergaderingen... Uh, om alle Maron-groepen uh, met elkaar in dialoog te laten komen... delen van ervaringen en het smeden van uh, gezamenlijke strategieën. Uh, hij moedigde ook bij al die groepen aanvallen aan op koloniale uh, plantages. En hij inspireerde dus ook al die morons. En wat hij heel goed deed, is um, een soort ja, uh, uh, structuur uh, opzetten uh, van communicatie. Dus bijvoorbeeld die vergaderingen, maar ook boodschappers... die van mm -hmm. groep naar groep gingen om elkaar constant op de hoogte te houden. van Wat is er gaande? Welke tactieken hebben we toegepast? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Uh, zodat ze allemaal op eenzelfde soort manier... Uh, aan de slag konden gaan. En ook eenheid uitstralen richting de Nederlanders. Waardoor het natuurlijk ook leek alsof ze met ja, meer waren dan, uh, dan die Nederlanders. Uh, misschien dachten en dat het ook uh, in werkelijkheid uh, was. Ja. ja, goed gezegd. En wat hij ook ja, uh, heel goed inschatte is. Toch ook wel de verschillende soorten culturen en tradities. Tussen die verschillende Maron groepen, Waar dus ook uh, ruimte voor was. En die hij ook... Ja, steeds meer probeerde het samen te voegen tot één eh, traditie, wat dat groepsgevoel natuurlijk ook nog sterker maakte.
0: Ja, ja. mooi. Oké, okay, zullen we. We gaan hier, hierna nog even in op zijn uh, nalatenschap. Maar dan zullen we even de, het verhaal een beetje onderbreken? Ja,
1: want we hebben geen, uh, geen quiz. Uh, uh, we kunnen, helaas. Hebben
0: alle quizboekjes hebben we opgemaakt. Maar we wat anders leuks. Ja. Nou, leuk is het misschien niet per se. Maar nou, ja, interessant. Laat interessant het in, noemen. Ja. Um, Zoals jullie misschien weten, staat het steeds meer online. <laughs> Welkom in de 21e eeuw. Ja. Um, en eigenlijk ook alle VOC en WIC-archieven, uh, vaak uh, die eigenlijk de meeste liggen in het Nationaal archief, ook nog wat in Vlissingen in Middelburg. Middelburg vooral. Mm -hmm. um, en die zijn eigenlijk best wel goed online uh, te raadplegen. En je hebt ook nog een site, de kok. ...punt X, A, z, ...waarin nog de transcripties zelf staan. Dus je het ook nog een soort van makkelijk kan uh, nalezen... ...zonder dat je naar het archief zelf moet. En je kunt gewoon zoeken op uh, namen... ...en tijdstippen... ...en tijden en plaatsen. Um, waar, dus dat, ja, op die manier krijg je... ...best wel een soort van inzicht... ...in je eigen koreale geschiedenis. En dat hebben wij gedaan met z'n tweeën. Jij hebt een wat generiekere achternaam. Rink? Ja, dus het is uh, heel lastig. Daar kom je eigenlijk niet uit...
1: Nee. In, uh, in ieder geval in die database niet. Ik heb wel uh, meer even gekeken op BSW. Uh, wie wie? Of wie was wie? BSW, ja. PSV. Um, en dat is een site die meer bevolkingsregisters, huwelijken, overlijdens, dat soort dingen. Ja. Uh, allemaal heeft samengebracht van heel Nederland. Tot in ieder geval 1850. Mm -hmm. um, ja, wat ik daar zie is dat het een groot geslacht is van de boeren, boerenknechten. En, 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 en dat soort werk. Uit, ja. uh, ook uit de omgeving velen we. Dus. Ik weet niet of ik daar heel veel verder in kom nee. In het VOC-register. Nee, dat is waar. Ik zat net wel via een andere kant kwam ik op, een, op een zeeman uit. Mm -hmm. uh, en dat speelde zich meer rond Amsterdam af. Dus misschien dat daar nog iets ligt uh, in die richting. Maar... Via de andere kant van je familie bedoel je? Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, interessant. Ja.
1: Maar jij kwam, uh, jij kwam wel een bepaalde naam tegen die het een en ander uh, uitge uitgespookt had.
0: Ja, je krijgt, je krijgt verschillende. Uh, uh, nou, mijn achternaam is Blijenberg, en dat kun je natuurlijk op verschillende manieren schrijven. Uh, dat zijn ook tips. Gebruik even bij het zoeken in, in die uh, artikelen ook. En uh, Vooral, ik bedoel, in die archieven ook. Uh, ja, jij noemde het, uh, hoe noemde jij het? Wildcards. Ik noem het altijd Jokers. Ja, wel het kaartje voor mij in Engels. Ja, dus eigenlijk dat zoeken met jokers met bijvoorbeeld meer resultaten op. Als je niet, ja, you know, bij mijn achternaam wordt wel eens op verschillende manieren geschreven. En dan weet je natuurlijk ook niet of het helemaal direct familie is. En dat kan natuurlijk ook met een andere um, uh, tak zijn. Maar stel je voor, je zou een asterisk gebruiken, dus een sterretje. Dus bijvoorbeeld, uh, je gebruikt Jan sterretje. Dan krijg je ook als resultaat uh, Jans of Jansen, weet je wel. Dus dan krijg je gewoon wat meer uh, resultaten Misschien dat is dat voor jou nog interessant. Dus met Brink krijg je misschien nog van Den Brink. En ja. op, de, op Den Brink zou ook nog kunnen. Brink, ja. um, bij een vraagteken kan je ook nog gebruiken. Dan vervang je nog als een, een, een teken. Waardoor je... Uh, Stel je voor, je zou Jan een vraagteken doen... dan krijg je als resultaat Jans, maar dan krijg je weer niet Janssen... want dat is dan te lang, dus dan het laatste woord... Mm -hmm. of de, de, de laatste letter vervang je dan. En eigenlijk op die manier um, kun je eigenlijk allemaal verschillende, krijg je allemaal verschillende resultaten... en kun je ook een beetje je zoekdingen beperken. En ik denk interessant misschien om... Um, om eens inderdaad de, de manier of de archieven die je goed kan gebruiken... Nou, die, die ene ding ik net al zei was de dat je kunt dan gewoon zoeken in de archief van VOC en WIC. En eigenlijk kun je daar gewoon, voor wat mij betreft... Of tenminste, voor in mijn geval, zoeken op Blijenberg En dan je... Dus je dat je gevoeligheid niet zo hoog zet... Waardoor je ook Blij Blijdenburg, Blijdenberg... Nou, alle, eigenlijk alle varianten krijgt... Mm -hmm. Um, en dan zou je nog verder kunnen zoeken bij Wie Maar ook bijvoorbeeld Delver kun je natuurlijk heel erg zoeken op jaartallen. Maar ook kranten uit bepaalde periodes. En dus ook uit bepaalde plekken. Dus bijvoorbeeld uit Suriname of juist uh, uit Indonesië. Uh, waardoor je ook wel dingen krijgt. Um, dus ik ben daarmee aan de gang gegaan. Met die, met die wildcards, met die jokers. En dus met die verschillende archieven. En ik kwam eigenlijk verschillende dingen wel tegen die wel interessant waren. Um, ten eerste was dat er een plantage was op Suriname die... Nieuw Blijenberg of Blijenberg heten. Maar niet zo'n hele grote plantage met uh, ongeveer tot honderd slaaf gemaakt. Als ik een beetje de verschillende bronnen bekijkt. Mm -hmm. Dat is wel interessant. Van waarom zou die Blijenberg heten? Uh, geen idee. Maar daar ben ik nog niet gekomen. Weet je überhaupt wa waar, waar Blijenberg uh, nee. vandaan komt? Nee. Of? Het verhaal in de familie is altijd dat het Hugenoten waren en dat die naam gewoon helemaal verpastend is. Oh ja. Dat zou kunnen. Dat is iets Frans uh, ja. Frans was of zo. Ja, dat zou nog kunnen. Um, dus dat is wel interessant. En um, uh, andere resultaten die hij opleverde was, je hebt ook een lijst van eigenlijk alle tot slaaf gemaakten die rond 1863, 1864 um, in vrijheid kwamen. Mm -hmm. Dat was een ene El Elisabeth Blijenberg. En is dat echt precies op mijn, hoe je mijn naam ook schrijft, mijn achternaam ook schrijft? Um, waarschijnlijk heeft hij die, die achternaam omdat ze ooit... Van die uh, plantage kwam, Leijenberg, of in nou, ieder geval, hè, want ze hadden dus allemaal geen uh, oorspronkelijke naam meer die werd afgenomen. Ze kregen allemaal een, eigen, of een nieuwe naam. Um, en andere resultaten niet in de VIC-archieven, en dus in de, de, de westkant uh, van de archieven, maar juist de oostkant, dus de VOC, leverde op dat er was een Gerard Willem Leijenberg, die uh, onder andere burgemeester was, van, of een tijd burgemeester was, om in het voetgap zat ja, toen. In die tijd had je vaak meerdere burgemeesters in de stad van Gouda. Ja. Maar die dus ook een soort raad van commissarissen... of een, ja, een wat hogere functie had in Guinea. Um, en die eigenlijk, uh, de komen, hij komt best wel vaak voorbij in archieven. En het enige wat hij doet is vragen om meer uh, schepen... ter bescherming van de slavenhandel. Dus dat zegt ook wel wat. Uh, en het is, ja, wat, dan, wat dan wel weer leuk is, is dat hij dus op Guinea zat... en ik woon hem op de naam van Guinea. Nou, ik vond dat vond ik grappig. <laughs> Maar dat is ook wel heftig, want die, ja, die is gewoon heel erg bezig met die slavenhandel beschermen. Uh, tenminste, als je nu een beetje, ik heb niet de tijd gehad om helemaal diep in, op in te duiken. Um, maar dit laat dus wel zien dat je eigenlijk iedereen, denk ik wel, uh, koloniale sporen heeft. En dan denk ik ook jij ja, wel, Vincent, als je nog wat verder induikt op je vast, ja. op je geschiedenis.
1: Ja. ja, ik ben benieuwd. Misschien uh, kunnen we nog achterkomen of
0: uh, deze Blijenberg uh, ja. connectie heeft. Ja, ik ga dat eens een keer doen. Maar inderdaad, als ik wat dichterbij zoek... Uh, ik kom ook van de Veluwe. Uh, zijn al mijn, ja. mijn grote overouders uh, landarbeiders geweest.
1: Ja, ik denk dat dat op zich wel het goede, goede begin is. Dat je echt zo ver mogelijk terug moet. En dan ja. heb je de naam. En dan...
0: Ja, ja, en dan ja ik, ik, ik misschien heb jij daar wat meer ervaring mee. Ik heb er niet zo heel veel ervaring mee. maar uh, Hoe groot is dan de kans dat die, die varianten van jouw achternaam... Uh, nog enigszins gelinkt zijn aan jezelf? ja, Ik denk misschien bij jou wat minder... want Brink is wat iets generieker? Maar, want ja. ik zie die, 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 die burgemeester... die op Guinea zat... die heette dus Blijdenburg... met een Griekse I. Dus dat is eigenlijk wel net wat anders. Maar ja, dat lijkt wel heel erg op Blijenberg. En je hebt nog varianten met Blijenberg zonder E... en met een H op het einde. En nou, dat ja. soort dingen. Hoe ver ja, moet je die nog... Uh... Nou ja, volgens mij is het, dus, is, wel, is het
1: wel zo... als je bijvoorbeeld... Uh, um... In de familienamen databanken kijken. Yeah. Ja. Van CBG. Ja. Yeah. Uh, ik had even snel gezocht op Blijnberg. Maar daar zeggen ze ook iets over, de, over oude spellingen, inderdaad. Yeah. En dat je op een gegeven moment zie je ook wel, en dat zie je ook al bij wie was wie, mm -hmm. um, dat die namen wel veranderen. En dat die nog wel aan elkaar gelinkt zijn. Bij mij is het bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik heb Brink, maar op een gegeven moment zie je gewoon dat Van Den Brink wordt of is yeah. geweest. Um, uh, maar goed, uiteindelijk moet je toch ergens een connectie zien te vinden en ja. de lijn kunnen maken. Um, ja. Dus je moet toch ergens een, 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 ja, een huwelijk of een, uh, een kind van die en vervolgens zo door kunnen gaan. Op. Ja,
0: zeker ja. Maar het is echt een oproep om je dat een keer te gaan doen als je een keer niks te doen hebt op deze zomer en het regent bijvoorbeeld. Uh, ga naar dekok.xhz tik, tik het even in op Google, want dat is iets makkelijker zoeken. Of ga naar het Nationaal Archief, dan heb je ook slavenregisters en de registers van opvarenden, maar ook de registers van de plantage-eigenaren. die gecompenseerd werden na de afschaffing van de slavernij in 1863, 1864. Die kregen dus gewoon een bedrag per uh, tot slaafgemaakte die ze hadden op hun plantage. Uh, ter compensatie van de Nederlandse overheid. En dan mochten ze ook nog tien jaar lang, dus nog tien jaar langer, uh, blijven. Als, uh, moesten ze ook nog tien jaar langer in dienst blijven, die tot slaaf gemaakten. Dus die werden ruimschoots gecompenseerd. Ja, dat is ook nog wel een interessant gegeven wat vaak over het hoofd wordt gezien. Ja, dus dat uh, ja. die mensen, de plantageeigenaren, ook nog gecompenseerd werden... na de afschaffing van de slavernij. Um, dus ja kijk daar een keer in en, uh, het, ja, en kom er gewoon achter, denk ik... dat je ergens, iedereen wel ergens, koloniale verbanden heeft. Of linken heeft. Een sporen laat ik het zo zeggen, in je eigen familiegezien is. Um, en dan misschien alweer terug naar het onderwerp, naar Boni. Want ik heb dezelfde archieven... Gebruikt om dat eens maar eens op te zoeken. En eigenlijk is daar best wel veel over te vinden. Mm -hmm. um, het zijn vaak een soort van missieve, dus briefwisselingen tussen lokale. ja, hoe zou je het noemen? Um, lokale overheden, ambtenaren. die zaten in Suriname met Nederland met de Kamer, laten we zeggen, met de Kamers over... Yeah. Um, die, die tot slaaf gemaakt, die weggelopen waren. of in vrijheid waren, hoe ze daarmee om moesten gaan. Um, en zo lees je eigenlijk in die periode best wel, uh, ja, best wel heftige. Uh, dingen van hoe ze, dus die, die troepen die erachteraan gingen, die soort van vrijheidkorpsen, die, die vrijheidskorpsen gingen opsporen, hoe ze daarmee omgingen. Ik heb hier eentje van 2 juli 1776. En dan lees je dat uh, Barend en alle andere vijanden van deze kolonie. En Barend was ook een weggelopen tot slaafgemaakte. Uh, Barend en alle vijanden van deze kolonie, uh, ook baron Boni, zo werd hij dus genoemd, de baron. Vond ik op, mm. op zich wel een goede bijnaam. Uh, dat ze overal verjaagd waren. Haar kostengrond geruineerd zijn. Uh, waardoor velen van stongers... Ik denk dat dat niet helemaal goed getranscribeerd getrans is. Of het moet een woord zijn die ik niet ken. Als ook uh, soms door uh, wapens om omgekomen. Dus ze hebben ze ook doodgeschoten. Uh, en dat ze geen schelhoeken meer hebben... om zich uh, voor de vervolging van de blanken te bergen. Dus dat ze door die, uh, uh, die wc soldaten mm -hmm. en nog veel minder durven staan om te vechten. Dus ze hebben ze echt bang gemaakt, zeggen ze zodat men de troepen van de sojistijd met het korps van vrije um, tot slaaf gemaakte sterk genoeg acht om de kolonie tegen alle onheils te beveiligen. Dus dat is die, wat ik net over had, die, die, zwarte, die zwarte, jagers. zwarte jagers eigenlijk, die, die, kon, die waren sterk genoeg om ze te beveiligen van de nog zijnde vijanden te overmeesteren. Um, en dan zo gaat het nog een heel stuk door. En zo lees je eigenlijk best wel veel van zulke... Uh, verhalen. Dus dat ze dus de dorpen platbranden, de, van de marons die ze tegenkwamen, alles vernietigden. En vaak waren de marons dus dan al op de vlucht uh, geslagen. Want mm -hmm. uh, ja, je hoort ze denk ik wel aankomen als ze <laughs> door de jungle komen. Ja, uh, ja zo ging dat, dan. En, dat ze dan. en gaat het nog dat ze dat doen in de naam van de uh, prins van Oranje van Nassau. weet je, Dus dat, dat hele verhaal nog erbij. Uh, en dus zo kun je ja, in dat archief best wel veel van zulke resultaten vinden als je dus zoekt op baron Boni of Boni. Wat misschien nog wel goed is, is dat je eigenlijk... je moet ook nagaan dat je moet eigenlijk zoeken in de taal ook van die tijd. Mm -hmm. uh, dus tot slaaf gemaakt levert, levert niks op. Nee. Wat ook logisch is, maar dat is even iets wat je moet realiseren. Maar je moet juist de woorden gebruiken die je misschien liever niet zelf gebruikt... om uh, te zoeken. Uh, dus hou daar dan ook rekening mee. Uh, maar dat is best wel interessant. Dat geeft wel een soort inkijkje in een geschiedenis... die ik helemaal niet kende eigenlijk tot, uh, tot voor kort.
1: Nee. En uh, hoe, heeft zijn, um, ja, hoe, hoe, heeft, hoe heeft het Pony nu nog invloed op de geschiedenis en op de manier waarop wij
0: terugkijken op... Ah, ik uh, vond het wel interessant. De, ja, de geschiedenis. Ja. Nou ja, je had dus, net was het die toespraak van Willem Sander en die had het over Tula. Dat is eigenlijk ja. de, 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 de vrijheidsstrijder op Curaçao. Ook wel slavenleider genoemd. Mm -hmm. Uh, voor mij is het een stuk bekender of bekender. Ik ken de Toela wel, maar de naam Boni niet. Nee, ja, en ik ken de Toela ook omdat er een film over gemaakt is. Ja. Maar daarvoor uh, uh, ja. ja, Ja, dus eigenlijk is er helemaal niet zoveel te vinden over hoe hij. Tenminste vanuit een Nederlands perspectief of weer perspectief. Uh, over hem. We hebben een korte. Uh, research, een korte zoektocht gedaan op, uh, op Google. En jij kwam inderdaad op een toneelstuk uit 1952. Ja. Um, die opgroet is in Amsterdam. Ja, Van een. Uh, Yes. Door, door Eddie, Eddie Bruma heeft
1: dat uh, gemaakt. Ja. Uh, en die hield zich ook vooral bezig met uh, de onafhankelijkheid van Suriname... en uh, een hele beweging uh, da
0: daaromheen. Ja, en hij had dus een, rondom ook de viering van de afschaffing van slavernij in 1952... dit toneelstuk opgevoerd waarin eigenlijk het verhaal van Boni uh, vertelt. Um, je leest nog wel dat er een, um, een, straatnaam naar, een straatnaam naar hem is vernoemd in Suriname... En er is een, een bocht, een stroomversnelling in de rivier, een bepaalde rivier waar waarschijnlijk Boni uh, is vermoord door die, door die uh, de, uh, sommige mensen noemen het, jagers, dus die mm -hmm. uh, dat korps wat uh, geld kregen om hem uh, of om die marons uh, op te jagen in de, in de binnenlanden van Suriname, uh, die naar hem vernoemd is. Uh, en ik las dat er een um, musical uh, vandaag op 1 juli... Um, in première gaat er voor het eerst wordt opgevoerd over, over het leven van Boni. Maar eigenlijk valt het voor de rest wel een beetje tegen of mee, hoe zeg je dat? Ja, valt het wel een beetje tegen hoeveel um, erkenning hij krijgt.
1: Ja, je ziet de laatste uh, jaren wel dat hij herkend wordt als misschien iemand waar aan je nou ja, zo'n verhaal mooi op kan hangen, denk ik ook.
0: Mm -hmm.
1: um, en dat je ziet dat er ook allerlei initiatieven ontstaan... om iets te doen met die geschiedenis, ook in Suriname... op de plekken waar ja. uh, dingen gebeurd zijn. Bijvoorbeeld Fort Boekou, waar uh, het een en ander heeft plaatsgevonden. Daar is het initiatief uh, in de voetsporen van Boni ja. uh, is daar ontstaan... waarbij ze nou ja, die geschiedenis proberen bloot te leggen... en ook uh, mensen proberen uh, te onderwijzen in die, uh, in die geschiedenis.
0: Ja. Uh. Nou, ik zit te denken. Je hebt natuurlijk nu Anton kom die in de canon um, zit. Mm -hmm. uh, Tula ook, volgens mij. Even uit mijn hoofd, zeg ik dat goed? Oeh, dat weet ik niet. Nou, ik getwijfel nu ook. Maar eigenlijk, uh, want het verhaal van, van Boni, hoe we het nu verteld hebben... en het gaat nog wel iets verder, want we hebben eigenlijk nog niet... helemaal jij noemde net al voor het boek, hoe, daar hebben we het eigenlijk nog niet, niet over gehad. En ook niet hoe hij... Um, aan zijn dood komt en hoe het eigenlijk verder gaat. Maar het symboliseert wel heel erg een soort van uh, het koloniale systeem. Of het is heel erg een uiting van het koloniale systeem in Suriname vanuit hoe het Nederland dat georganiseerd had. Mm -hmm. um, het was natuurlijk heel erg economisch gedreven, want ze moesten gepakt worden zodat uh, eigenlijk de de, de, de zeg je dat, de, ja, de en ja, ja. de economie door kon blijven draaien. Dat was het belangrijkste. Ja. En daar hebben ze ook best wel veel geld in gepompt om het eigenlijk voor elkaar te krijgen. Want uh, op een gegeven moment zijn er gewoon, uh, had je dus die, die, die vrije tot, tot gemaakten die, die hem opzochten, maar ook 500 uh, extra troepen... die van uit Nederland kwamen om eigenlijk maar die marons te achterhalen... en op te jagen, zodat ook duidelijk werd naar de andere tot slaafgemaakten... die nog aan het werk waren op de lantage... van ja, je, het is valt niemand onze te en we, ja, we hebben jullie gewoon nodig om, uh, ja. om, om ons geld te blijven. Ja, en verdienen. Dat, dat is het
1: natuurlijk ook. Hè? Bedoel, ja. De mensen die ontsnapt waren... Ja, dat is uh, maar um, En het zou mooi zijn als je die zou, terug zou yeah. krijgen vanuit hun perspectief. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging puur om op het moment dat er iets om zou slaan... in al die tot slaaf gewaakte van... Ja. hé, hey, als wij ontsnappen is er daadwerkelijk een kans en, om, yeah. uh, om vrij te zijn. Ja. En wij zijn eigenlijk in de meerderheid. Want dat was natuurlijk altijd wel een best dunne lijn. Ja.
0: Uh, ja, dan moest je ook niet in. intelligent het was, een, het was
1: een heel idee van wij zijn hier de baas. Terwijl ze met veel minder, uh, de Nederlanders ja. met veel minder uh, waren. Um, dus ik denk dat het ook met name was, inderdaad, om de mensen die nog
0: op de plantages werkten, te laten zien van, uh, haal het niet in je hoofd. Ja, ja en uh. dat kun je volgens mij heel goed vertellen, eigenlijk hoe, hoe het werkte in die, in die periode. Uh, aan, het, aan de hand van het verhaal van, van Boni, ik zou zeggen, van, daar moeten we meer mee doen. Ja,
1: dus... Uh, heb jij tijd? <laughs> en uh, ben jij geïnteresseerd in koloniale geschiedenis in Suriname? Schrijf een boek over Boni.
0: En dus er, zijn, er zijn wel wat supermars. boeken over hem, maar uh, ja. er zijn wel boeken. Maar verder uh, is er nog niet heel veel. Uh, misschien nog niet genoeg aandacht voor, vind ik. Als ik het zo uh, lees en wat ik, wat ik allemaal lees. Oké, okay, dan zijn we bij het einde van de, van de aflevering. Dus eigenlijk hebben we ja, een soort uh, reis gemaakt langs het, uh, langs het verhaal van Boni. En daarmee proberen ook een beetje laten zien hoe dat werkte in Suriname. Voor mij was dat best wel nieuw verhaal. Ja. Um, en het laat het wel goed zien. We hebben eigenlijk ook nog niet het hele verhaal van Boni... behandeld in, 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 in de diepte. Uh, want het verhaal over het Boek... hoe hij zijn, zijn eigen dorp wat hij inrichtte. En hoe ja. hij dat verdedigde... met uh, hand en tand... tegen al die koloniale troepen. Uh, dat is zeker nog even het opzoeken waard... om, uh, om na te lezen. En ook echt een oproep om uh, ook je eigen... achternaam eens een keer te... door de zoeksystemen te halen. En te kijken van hoe misschien jij... Of jouw geschiedenis ook wel verbonden is aan uh, het kolonialisme. Ja. Nou, dankjewel voor het luisteren weer.
1: Wil je nog wat uh, vertellen over uh, Keti Wat dan?
0: Ja, weet ik niet. Nee. Nee, nee ja, wat moet ik nog vertellen? Ja, uh, ik weet leuke straat. straat oh uh, ja, morgen hebben ze Maar dat, ja, Als mensen het luisteren, is dat al waarschijnlijk al geweest. Ja, maar goed, dan kunnen ze dus een keertje langs ja, komen. Ja, ik heb morgen drie keer een leuke koning aan. Dat gaat niet echt over. Jij ja, gaat over kolonialisme. Uh, straatnamenroute in wijk Lombok langs alle koloniale straatnamen. We zijn namelijk groeven nog generaals. Dus het richt zich heel erg op, uh, richt zich alleen op uh, de west of de oostkant van, uh, van de koloniale geschiedenis. Dus op Indonesië. En uh, dus mocht je daar een keer meer over weten, kijk op bitsuitroute.nl. Ja. Of stuur mij een berichtje, dan kan ik je altijd een privé rondleiding geven. Vind ik ook leuk. Ja, het is het is natuurlijk zaak
1: dat dat Keti in de komende jaren steeds belangrijker wordt, of, ja. of zie ik dat verkeerd, of steeds meer inhoud gaat krijgen. Ook voor uh, niet alleen mensen die heel direct... Ja. Uh, verbonden zijn met het uh, slavernijverleden.
0: Dat denk ik ook. Ja, Dit is denk ik gewoon ook een... Uh, je hebt toch ook gewoon zulke dagen nodig... om daar uh, om zo over na te denken. Snap je wat ik bedoel? Ja. In plaats van... Er uh, wordt het natuurlijk gedacht om het misschien... een uh, nationale
1: feestdag uh, te maken. Denk je dat, dat het van gaat komen? Uh... Dit excuus van de koning heeft natuurlijk misschien weer iets meer uh, legitimatie uh, gegeven. Ja.
0: Legitimiteit. Ja. Nou, ik weet niet of dat uh, zomaar gaat lukken, maar uh, volgens mij is dat is dat heel goed te doen. Want waarom moeten we een tweede Pinksterdag hebben of een uh, ja. uh, tweede Paasdag? Ja. Dan kan die toch gewoon afvallen en dan doe je toch en heb je ook nog een, een Want die al die vrijdag zitten ook zo in binnen zes weken, mm -hmm. je nog eentje iets verderop uh, <laughs> in het jaar. Zeg, het is een mooie datum uh, wat dat betreft. Uh, ja, nee, maar ik denk dat dat, 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 dat wel helpt. Um, en ook hoe de koning het zei vandaag, uh, ik, zoals wel al zei in het begin, ik was wel echt onder de indruk van die toespraak. Je hebt ook gewoon soms, uh, uh, zoals ook met die straatnamen, ik vind ik dat soms wel lastig. Dat je ieder, ik wissel bijna iedere dag weer van mening of ze nou moeten weg moeten of dat je ze moet houden. Maar juist door bijvoorbeeld ze te houden en ook dus door zo'n feestdag te hebben, heb je wel weer een moment of een plek of een dag dus, wat je er even stil bij kan staan. Dus dat is wel goed. Net als dat we 5 mei ook hebben om stil te staan bij onze vrijheid, is dit denk ik ook wel heel goed om stil te staan bij uh, de vrijheid die uh, anderen nooit, die anderen heel lang niet hebben gehad en wij wel als witte mannen.
1: Ja, ja. of dat ik ja. in ieder geval bewust van wordt uh, Als je toch die vrije dag hebt, dan Lijkt het me toch dat je op een gegeven moment weet... wat het precies uh, waarom, dag, waarom je die vrije dag hebt.
0: Ja, maar ik weet ook dat heel veel mensen heel anders over denken. Toevallig hebben we bij de, in de bibliotheek... waar ik werk ook een dingetje ingericht... dat mensen kunnen reageren op... Uh, waarom vind jij Ketokortie uh, belangrijk... met allemaal boeken erbij. En dat eigenlijk de merendeel van de reacties uh, best wel negatief is. Of, of negatief als in... ik vind dat niet belangrijk. Dat is niet per se negatief. Maar gewoon zeg je dat een beetje in het midden. Mm -hmm. uh, dus er is denk ik ook nog heel veel te winnen. En daarom is denk ik dat is ook een goede... Uh, die toespraak van vanmiddag... en de excuses zit daar ook wel een startmoment voor. Ja, ja dat denk ik. ik ook wel, ja. Dus hoe meer je zelf weet, ook, want het is denk ik ook heel veel uit ontwetendheid... Mm. Um, hoe meer je ook uh, begrijpt misschien... waarom andere mensen er anders naar kijken. En dat is ook wel goed. Je moet je ook gewoon mensen kunnen begrijpen. Ja. En er ook een beetje bewust van worden. Nou, genoeg... Uh, kunnen we het nog een hele... Uh, uh, genoeg uh, clichés uh, achter elkaar, maar het, is, we er het, is, het zit wel een kern van waarheid in, vind ik.
1: Mooi gezegd. Tot over uh, drie maanden drie dan maanden weer. Het is ja. ja. dus nu ja. zomerreces. Ja. Uh, dus ik ga naar de zomervakantie. Daar zie je, daar zie je toch oktober, november weer. Uh. Ja, dan kunnen we ja. misschien zo met de herfst. Lijkt like ja. een herfstpodcast. Herfst nee, we moeten voor die tijd. Uh, ja, we, komt goed. Ja, pint ons nergens vast. Uh.
0: Het is wel zomer, dus het is iets rustiger Tenminste ja. bij mij. Ja, ja. bij mij ook wel. Oké. Mooi. Uh, misschien als iemand nog een idee heeft. Laat het. Laat het ja, kijken. en als je hier langs wil komen, ja? hè, laat het even weten. Ja.
1: Want dan nemen ze een soort koeken mee. Ja. Die dat hebben we vanda vandaag niet
0: gedaan. Nee. nee. nee, niet. nee later. Dag.